2: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos y bienvenidas al que será nuestro último episodio de la tercera temporada de Espacio. Luego de 15 episodios, hemos querido hacer como un resumen de las estrategias y herramientas que hemos presentado para apoyar el crecimiento personal de esos que de alguna u otra manera acompañan a otros por el camino de la vida. Agradecemos siempre el apoyo recibido en este proyecto de amistad y compromiso y que semana tras semana realizamos con mucho amor para todos y todas. Como de costumbre, me acompaña mi querida amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos Rafi, saludos a todos y todas los que nos están escuchando, agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios, las vivencias compartidas al escuchar los, epi los episodios, no olviden que estamos en las redes sociales, en Facebook como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR, desde ahí pueden conectarse con todos los episodios de las tres temporadas. Recuerden que también tenemos YouTube, eh, nuestro canal Espacio Podcast, Ahí van a encontrar, de la tercera temporada a este momento, así que si no has estado allí, entra, suscríbete, pon la campanita para que todos los martes te salga el episodio. Allí también nos pueden dejar sus comentarios, compartir el contenido eh, con otras personas que ¿verdad? ustedes entiendan que deben escucharlo, dar sus opiniones y sugerencias. Como bien dice Rafi, hoy tenemos una invitada que estará hilando y comentando. Dando sobre las diferentes estrategias que estuvimos conversando en esta temporada. Como recordarán, la tercera temporada estuvo dedicada a esas herramientas que nuestros invitados e invitadas utilizan en sus procesos de acompañamiento y de desarrollo personal y se presentaron como alternativas viables que pudieran practicar y sacarle
0: provecho. Así es, Melissa. En este episodio especial vamos a entrevistar a una amiga que también es nuestra maestra, porque hemos compartido en muchas instancias de talleres y procesos de formación. Ella es parte del Movimiento por un Mundo Mejor. Conoce también a la mayoría de los invitados que han pasado por espacio. Así que nos honra con su participación. Bárbara Sweet Hansen, mejor conocida como Bambi, y que estará ayudándonos a darle una mirada crítica a los episodios de esta temporada buscando esas líneas comunes que nos llevan a elegir lo que nos hace bien nos da bienestar y nos ayudan para continuar con todo lo que acontece en la vida saludos Bambi encantadísimo y agradecido de que estés aquí y compartas este rato en espacio
2: gracias, gracias a ustedes por invitarme verdad es para mí de verdad, de verdad una experiencia hermosa y esa iniciativa que ustedes tienen también es una cosa maravillosa, qué bueno, ¿verdad? Y es un privilegio participar con ustedes, claro que sí. Saludos a todos y a todas los que luego ¿verdad? escucharán la transmisión, claro que sí.
1: El Bambi, para nosotros es un honor que estés aquí aceptando la invitación Estamos encantados de que estés con nosotros y que nos hayas dicho que sí. Como bien sabes, ¿verdad? Como una fiel oyente de nuestro podcast, que comenzamos siempre todas nuestras entrevistas con una pregunta y aunque tú vas a estar acompañándonos en lo que es el verdad el resumen de esta temporada, no podíamos dejar de hacerte esa pregunta a ti. Así que,
2: eh, ¿quién es Bambi? Pues... ¿Quién es Bambi? Pues soy una mujer inquieta, creo que siempre he sido inconforme, eh, siempre quiero aprender más, yo, ni, yo como que yo no sé, nací para aprender, <coughs> quiero saber muchas cosas, eh, por eso te envidio de una manera bien chula, ¿verdad?, por, por esa, esa aventura en la que te has metido tú ahora, eh, si, si yo pudiera y tuviese los medios y todo, me iba también a estudiar algo diferente. Desde pequeña me decían que yo era una presenta. y es algo que es bien interesante porque inicialmente cuando entro a los ruedos nuevos, <coughs> soy más bien tímida, ¿no? Y entonces nadie sospecharía que yo pudiese ser tímida. Ajá. A mí me da esa cosita aquí primero de, de a ver cómo me presento y de ahí para abajo una vez cojo el piso, pues ya tú sabes. Eh, eh, nací en San Juan, en el viejo San Juan, en el Hospital Rodríguez, cerquita del Morro, y allí me bautizaron. Y paradójicamente yo me río un poco porque es una instalación milita fue una instalación militar desde la invasión, y eh, creo que hoy día no existe nadie más antibélica que yo. Pero, <risa> pero me fascina el espacio de, del Morro y es algo como que me atrae así, ¿no? Después a los cuatro años me fui a vivir con mis abuelos a la Central El Ejemplo en Humacao, barrio Mariana, y a meterme de lleno en lo que es la cultura de la caña, que eso es, eh, yo pienso que es muy particular esa, esa, ese espacio como cultura, no, como eh, con la gente, con, con lo que se da, con las dos etapas de, de zafra y tiempo muerto, o sea, es como que muy particular. Yo en aquel tiempo era como que nieta del americano, aunque no era verdad que mi abuelo lo era, no, él no era americano, pero como no hablaba mucho español, el, el español que hablaba era machucao, pues le decían así. Este, y yo siempre andaba de rabito con él. O sea, yo andaba más tiempo metida en la central con él que en casa con mi abuela. Eso como que no me gustaba. Yo, dame, dame allá en la central. Eh, con él, que tenía un don de gente increíble, sorprendente, pues aprendí a, a hablar y a juntarme y a mezclarme con, con todo el mundo, para arriba, para abajo, para donde fuera. Y yo creo que de ahí también pues, me nace eso de presentar no, un poco. <risa> en casa este, fomentaba mucho la cuestión de la lectura y de, de la cosa del aprendizaje, y que fuese de todo, o sea, no una sola línea, sino como que aprendiéramos de, de, de todo, ¿no? Y, y eso pues fue, eso creo que fue una experiencia bien chévere, donde único me colgué siempre, usted, en la escuela salí bien, pero yo, mi mente, mi cabeza, yo misma, me colgué siempre en matemáticas y mi mamá igual, porque mi abuelo era un genio, de esos que calculaban en la cabeza las cosas y, y quién lo iba a superar, eso es imposible, así que en todo lo demás no había problema, pero gracias a que tenemos dedos, pues podemos bregar, con los números. Este, ¿Qué más te cuento? Pues eh, estudié con monjas y sacerdotes benedictinos en Macao y eso me marcó positivamente. ¿no? Eh, hoy yo puedo hacer memoria de, de, una, de, un, de una formación que fue eh, ausente de un marco punitivo y culpabilizante. O sea, yo eh, con ella, al, al contrario, fue como una... Una, una apertura ¿no? eh, en el sentido espiritual y religioso, y se fomentaba sobre todo esto de la responsabilidad personal. Lo que tú hiciste no es algo que viene de fuera, sino que es tuyo y tú lo tienes que resolver. ¿no? Y eso fue algo como muy sólido. Este, viví dos años en Santa Cruz, que fueron muy fuertes, porque implicaba un cierto desarraigo, ¿verdad?, eh, en lo que para mí era ya, ya algo... Eh, de amor a la patria, que me ¿verdad? que yo sentía muy profundamente. Eh, cuando regresé fue como, ay, qué bueno, volví, volví a donde tenía que estar. Eh, eh, cuando era pequeña, precisamente por los apellidos y eso, pues eh, se me hacía difícil encajar, como que yo me sentía que siempre estaba desencajada como que como cucaracha en baile gallina y la gente hoy le llaman bullying yo no creo que llegara a, a tanto porque no fue no fue una exclusión así verdad de cantazo pero sí como que y me decían cosas eh, me decían vinagrito y me decían galza marina y cosas de esas así porque era flaca y bueno y, y entonces eh, me pasé mucho tiempo buscando como que ser igual ser como ellos, ser, entrar en el grupo. Y yo creo que eso me marcó el pensamiento mío hasta hoy día, donde eh, busco, trato de siempre encontrar espacios de inclusión para todos y todas. No es algo que a mí, me eso me marcó. Aparte de eso, pues, que te cuento? Mi esposo y yo tuvimos tres hijos, tengo cuatro nietos. Mi esposo murió relativamente joven y eso me obligó a trabajar en todo, yo hago lo que sea, hay que hacer, vamos a hacer. Y entré al Movimiento por un Mundo Mejor en el 74, ¿verdad? Eh, de ahí trabajé en muchos proyectos que cuando me pongo a anotarlos, digo yo, santo Dios, puede ser eso, en serio. Trabajamos en México, en Barcelona, en Colombia, en Nueva York, en Naciones Unidas, que fue como que también una experiencia maravillosa en términos de conocer personas y de trabajar, ¿verdad?, a nivel del movimiento así, eh, con otra gente, fue bien lindo. Yo estudié primero psicología, eh, y luego, pero después de, gran, después de grande, después de vieja, este, después que mis hijos ya estaban en la escuela y ya creciditos, entonces empecé a estudiar psicología, y luego se me abrió la oportunidad de seguir estudiando la maestría y el doctorado en teología, y entonces recibí el grado en el 2006. Eso fue también una experiencia súper hermosa. Soy superviviente de dos episodios de cáncer, de primero de colon en el 2005 y, de, y en el 2012 de seno, y eso tiene un significado muy grande para mí, y es que yo no puedo dejar de ser, ni puedo dejar de aprender, ni de compartir, ni de abrirme a lo que sea que la vida me quiera presentar. Eh, por alguna razón todavía estoy aquí, sobreviví eso y doy gracias a la vida y a las personas que, pues, que me han apoyado durante todo ese tiempo, ¿no? Y también en momentos de muchas crisis y de muchas salidas de crisis y de muchas alegrías y todo eso. Me gustan las bohemias. Me gustan las bohemias y cuando me muera quiero que me despidan a son de bohemia Con, con alegría, con canto, con música, con... O sea, de que nadie llore, que no hace falta. Y con eh, la
0: copa de vino, ¿verdad? También que incluye... Y una, copita de,
2: una copita de vino, y exactamente.
0: Eso es así,
2: <risas> así es. Hoy día, pues... Ah, bueno, la, creo que tengo que mencionar eso, ¿verdad? Yo, son los, los campos en los que me muevo ahora. Pues eso que le contaba yo a Rafi hace un rato, de la filosofía intercultural, eh, la psicología también, por supuesto, me encanta. Y los estudios todos los relacionados con Jesús histórico. O sea, ese es mi, mi campo, ¿no? Y siento una afinidad hoy día con todo lo que es la mística. Y lo veo como el futuro de, de las búsquedas espirituales reales, auténticas, ¿no? Y veo que también las religiones, si no se decantan por ahí, van a desaparecer. Por lo tanto, es verdad, como que abrir esa, esas experiencias. Sí. Eh, darnos cuenta de que, pues, de que las estructuras y las parafernalias y los vestimentas y las cosas que nos enganchamos a nombre de la religión lo que hacen es limitar la acción del espíritu entonces hay que como que empezar a dejar eso libre para ¿verdad? para que el espíritu sople por donde me le dé la gana <risa>
1: Ay, qué espectacular. A mí siempre me, me resulta súper brutal escucharte. Este, desde que te conozco siento que cuando tenga tu edad voy a hacer muchas cosas como tú. Siento que me das el permiso de ser, ¿verdad? Y, y pues me encanta escuchar tu historia. Es la segunda vez que alguien de, eh, resalta el 1974 este, como algo importante, ¿verdad? Y, y tanto en focusing, que fue cuando... Este, eh, nos compartió este Galdo que comenzó y ahora tú, y ese fue el año de mi nacimiento, así que este, me gusta sí. esto. Así que nada, de verdad, van bien y un placer, este, eh, pues conocerte, ¿verdad? Y ahora, y hoy, conocer el tema.
0: Pues. Y Melissa, antes de que, que sigas para comenzar con las preguntas, también yo quiero decir, o sea, lo, eh, y resaltar eso, la sola conversación con, con Bambi es, una, es un gran aprendizaje, ¿verdad? Y eso, eso a mí también me gusta, a mí me gusta la conversación, ¿verdad? Sobre todo, y cuando hay gente así que, que te aporta tanto, pues me gusta más. Y, y entonces, pues hablar con Bambi es de, de mucho crecimiento también.
1: Amén. de lujo, de, de, de es de, de esos lujos accesibles <risa> así que, me, bueno pues le comparto a, a los que nos escuchan que, es verdad, tú eh, no hace falta la matemática porque tú tienes una mente privilegiada con todo lo que cuentas, yo creo que si a mí me toca contar la mitad de mi vida, se me olvida la mitad este, así que pues las matemáticas no hacían falta, pero entonces no. les cuento lo que nos están escuchando, que Bambi pues nos hizo ¿verdad? Eh, conversamos un poco en lo que es el resumen, hizo uno ciertos planteamientos con relación a lo que fue esta temporada y de eso es que vamos a estar conversando y quiero comenzar con algo que nos dijiste Bambi que dice así, ante todo aparece en todos los episodios la esperanza y esta esperanza resulta ser como el motor, el impulso hacia ver y encaminarse a otros horizontes. Si nos explicas brevemente, ¿Qué quisiste decir con eso? ¿A qué se refiere eso de que hubo esperanza en todos los episodios de la tercera temporada de Espacio?
2: Pues mira, me, me sorprendió positivamente, aunque obviamente no lo dudaba, porque si estamos hablando de crecimiento personal, esto abre las puertas a cualquier cantidad de posibilidades. Y yo uno la posibilidad precisamente con la esperanza, con la aspiración a ser, la aspiración a ser conecta, ¿no? Con esa, con esa esperanza y, y establecer metas de futuro, establecer este, aquellos objetivos, ¿verdad? Que tenemos para, para el crecimiento, obviamente eso nos habla de, de esperanza. Y yo creo que en todos los episodios eh, eso salió a relucir, o sea, era, estaban todos llenos de posibilidad. De, de crecer, de seguir adelante, de, de futuro, de posibilidades, ¿verdad? En términos generales. Me parece eso fue maravilloso. Y si no, si no es por la esperanza, pues no, no tendríamos razón de vivir. La esperanza nos da esa, ese empuje, ese motor para vivir.
0: Sí. Ta, ta, también nos resaltaba Bambi, eh, eh, ¿verdad?, eh, la diversidad de herramientas y técnicas que, que se presentaron y que todas ayudan, eh, cada quien dándole su forma de desarrollo y crecimiento y a algunos que le podía resultar muy bien y a otros pues les resulta menos y eso yo lo conecto con que entre los comentarios verdad que nos llegaban de los diferentes episodios habían acuerdos y desacuerdos de una y otra herramienta como por ejemplo las constelaciones familiares que en algún momento nos dijeron que eso no era una técnica científica verdad este, y entonces pues, Sí, eh, también en el episodio donde hablamos de psicología con Sonia eh, donde nos hablaba más allá de la psicología tradicional y nos hablaba eh, de técnicas que se usan dentro de la psicología eh, que van más con lo holístico este, uh -huh. y entonces pues si eso era más científico o menos científico y realmente nosotros, verdad, no, busca, no buscamos ser esas rigidez científica, sino son cosas, herramientas, este, estrategias que nos puedan ayudar en nuestra vida. Y tú hiciste esa observación, ¿qué nos, qué nos comentas sobre eso? Pues mira,
2: eh, debo de comentar sobre todo de que han surgido a partir de las psicologías tradicionales, o de, vamos a llamarle, si tú quieres, científicas, o las que son eh, teorías establecidas, ¿verdad? Pues de ahí han salido una serie de pseudo ayudas. no déjame no decir pseudo, sino de, de técnicas, ¿verdad? Que se desprenden de algunas de, algunas de esas. Y entonces se han cobrado como vida propia. Y ahí es donde puede ser que algunas personas digan, ah, pero es que eso no es científico. Pero, pero generalmente todo esto se fundamenta en las teorías principales que hemos que hemos conocido, ¿verdad? O sea, no todo tiene que ser Freud o no todo tiene que ser conductismo, no todo tiene que ser, qué sé yo, lo que tú quieras. Eh, hay una serie de, de técnicas que de ahí se desprenden que para algunas personas pueden ser muy útiles y para otras sencillamente no. Hay muchas que yo, por ejemplo, digo, ¡ay, por favor! O sea, como que me apagan, me apagan. Sin embargo, hay otras que encuentro que son de, de, muy valiosas. Es interesante que eso de las constelaciones haya salido porque, por ejemplo, yo que me adiestré con Virginia Satir en terapias de familia eh, y, wow. con, y de ahí con las, con las personas del grupo de Palo Alto, pues vengo de una tradición de unas personas que fueron punta de lanza en un momento dado con las, vamos a llamarle las neopsicologías, ¿verdad? Que no son las tradicionales psicoanálisis y demás. Y entonces eh, Virginia Satir desarrolló inicialmente lo que ella llamaba los ballets, ¿no? En donde, y de hecho yo estuve en un taller con ella una semana completa eh, en la que, durante la cual ella desarrolló una terapia de estas ballets eh, con una familia, ¿no? Y entonces ahí ella utilizaba a todo el mundo, ella metía a todo el mundo en el baile este. Es una cosa maravillosa. De ahí salen entonces estas, lo, las llamadas constelaciones, ¿no? en donde se ejemplifican o se hacen representativas de situaciones o de cosas que están surgiendo eh, ¿verdad? En, en, en las relaciones, vamos, de las personas. Pero como esa hay una serie de otras cosas, como tú decías ahorita, eh, más en la línea holística están las psicologías transpersonales que mucha gente le, no, como que no se llevan con ellas. Y sin embargo, es eh, interesante también porque si vamos a coger la, la, la pirámide de más, lo uno que te lleva a lo de autorrealización, ahí tú te puedes abrir a todo lo que implica esto más en la línea de transpersonal. Ahí tienes a Sagioli, y tienes una serie de personas eh, que iniciaron esos procesos. Eh, están las del cuerpo, están todas las. Cuestiones que tienen que ver con el cuerpo que, claro, Lourdes nos trae lo más nuevo. Nosotros somos de una escuela de Feldenkrais eh, previa y de, ¿verdad? de otros eh, que trabajan esto eh, a, nivel, a nivel de emociones encajadas en el cuerpo. Eh, están también las, las eh, psicologías dentro del campo de la neurolingüística eh, y de ahí... Válgame Dios, Robert Dills y toda esta gente eh, que también pues, tuvimos el privilegio de, de tomar cursos con ellos y de certificarnos con, en, en neurolingüística. La hipnosis de, de Erickson, a diferencia de la hipnosis tradicional, es decir, que hay todo un, un, una, un baúl de cantidad de cosas eh, y entonces hay personas que sintonizan con unos estilos más que con otros estilos, ¿verdad?, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo encajé muchísimo, a pesar de que es una locura, encajé muchísimo con las terapias a partir de Lacan. Y sin embargo, hay mucha gente que eso lo apagan totalmente. Pero quienes hemos tenido algún tipo de entrenamiento o, o lo que sea, en estudios en psicología, la única manera que no le hacemos la trampa al psicólogo es por medio de Lacan. O sea, de utilizar, ¿verdad? otra otras técnicas. O sea, que de nuevo, repito, eh, cada, cada persona tiene que encontrar cuál es aquel campo, pero con mucha responsabilidad, porque no es encontrar el campo que me digan lo que yo quiero ir, sino es encontrar aquel campo que realmente a mí me ponga a, a, en camino al crecimiento, ¿no? No sé si respondo del todo sí, la Sí, definitivo
1: me Eso me recuerda algo que estaba inclusive Hablándonos Sonia en su ¿verdad? En su episodio porque ella, ¿verdad?, que practica el, el Reiki adicional a lo que hay otras, otras cosas, no. eh, ¿verdad?, que, que, que mira su psicología de la futbolística y decía que había que ser responsable, que tú no puedes ir buscando algo en específico, que hay una tarea psicológica que hacer cuando tú buscas ayuda. Este, así que me hace, me hace mucho sentido esto que estamos conversando y lo que me resalta es que cada persona. Eh, yo creo que este el compromiso con el proceso personal es un compromiso amplio, no es, no es mágico o sea, no es eh, en dos semanas voy a estar bien son, son procesos, casi todas las personas que han estado en, en, este, ¿verdad? en este podcast, estamos hablando de años, uh -huh. de manera que siempre va a haber una herramienta una puerta, siempre va a haber una puerta a lo mejor esa puerta que te hizo entrar a tu mundo del proceso personal no es con la que tú terminas, ¿verdad? no uh -huh. es la mejor, pero uh -huh. hay que experimentar hay que experimentar y hay que este, buscar todo aquello que sea de utilidad así que, que pues ciertamente Bambi Bambi, otra de las y, y la cosas mirada, que,
0: que nos... Con... Melissa, perdóname, porque la mirada crítica que también es importante a cada, a cada estrategia porque, verdad si no te... si, si no, no, no es algo mágico que te va a ayudar así que si no te está ayudando pues esa no te funciona entonces, exacto, exacto, y, y hay un sinnúmero
1: de... Y, y hay muchas, o sea, que no está just, es muy bien, Rafi, que no está esa excusa de, ay, yo no voy a buscar ayuda, porque es que yo fui a esta persona y no me funcionó. Exacto. Pues, ¿eh? Pero ¿cuántas, cuántas, bueno, cuántas mencionamos nosotros? Más de 15, o sea, no te funcionó esta. esta eh, Económicamente hay algunas que se acoplan, hay otras que no. O sea, de verdad que, que como decía la... Eh, la persona que nos habló del neurocoaching, cuando, eh, cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Aquí definitivamente. Siempre,
2: siempre yo hago esa aclaración de que te, sí, tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas por ahí silvestre.
1: Y entonces, <risa> Me gusta ¿no? eso, Silvestre.
2: Sí, y entonces se lo copié yo de ella, Yareli me encanta, entonces, pero hay muchas cosas, entonces tú oyes a la gente que a veces te ay, hice esto y fue tan chulo, pero, pero ¿en qué te comprometió? ¿en qué te cambió? ¿en qué te hizo eh, crecer? ¿en qué? ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo es que tú sientes que eso te empujó a ser una mejor persona? Porque si sigues igual, compadre, eso no era. ¿Ves? Entonces hay que, tener, hay que tener también eso en cuenta, porque las cosas que hacemos no es para botar chavo, es para aprovecharla ¿verdad? Y, y realmente ponernos acá a, a, en camino a crecer.
1: O no para ponerlas en, el, en un resumen, <risa> tampoco es simplemente para... Exacto. Pues mira, Bambi, otra cosa que, ¿verdad? De, de lo que nos estuviste compartiendo, que me hace mucho sentido ver y, y, y quizás de cierta manera, manera este, ver, ¿verdad? Ver una raíz común, es que mencionaba este, que, que se podía ver la importancia de la autoimagen, la importancia de la búsqueda y por otro lado también de ese anhelo y deseo de las personas de ser entendido. Así que uh -huh. de cierta manera se fueron recogiendo esas tres áreas y a mí esas tres áreas me suenan me res, la, las miro y se, y las resumo en autoestima, ¿verdad? Una vez yo descubrí un modelo de autoestima eh, distinto al, ¿verdad? Esta idea comercial de mira un espejo y dite cosas bonitas y yo me eh, empecé a descubrir que todos nosotros tenemos una historia que nosotros tenemos un, un ¿verdad? Fui, vinimos Siempre hago la comparación del pendrive. Venimos este, como un pendrive al que se le graba una información y que van a haber unas etapas de desarrollo que me van a ir dando mayor información. Y no necesariamente esa información eh, que se nos graba es la correcta, ¿verdad? Sabemos que hay muchas historias de gente que empezó a recibir información equivocada, de que no valían, de que eran brutos, de diferentes cosas que, que yo las entiendo, ¿verdad? Este, como como no, no son ciertas. Y cuando uno se le graba muchas mentiras, se, este, uno se queda como con un hueco, ¿verdad? Como con este vacío de que, eh, de que yo no me siento querido, de que yo no me siento que, que, que sirvo, que no soy capaz, ¿verdad? Eh, y, y, y ahí es la búsqueda. Entonces mucha gente piensa que ese vacío se puede llenar, como si fuese literalmente este, una tripa con hambre, o sea, me como esto y se me quita, no, esa búsqueda es un poquito más y a lo mejor la búsqueda incluso pretende eh, que tú identifiques la raíz de las cosas, o sea, hay muchas teorías que dicen que no van al pasado y que no nos podemos quedar en el pasado, yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos vivir ni en el pasado ni, ni, ni en el, el presente, como ni en el futuro, yo escuché una vez que, que estaba así, era estar esplayado entre el pasado y el, y el presente, y no disfrutar el, 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 mentira, pasado y futuro, y no estar disfrutando el presente, pero en esencia hay que buscar de dónde surgen mis comportamientos, Ay. cuál es la raíz de mis comportamientos, y casi todos nuestros invitados, desde los que hablaron al principio, hasta los que nos hablaron de alternativas, resaltaban, ¿verdad?, que, que Necesitamos entender, necesitamos encontrar.
2: ¿Qué nos dices de eso? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, esto de la autoestima es algo como que cómico porque también eh, se llenan muchos la, la boca y cosas con... Vamos a dar un taller de autoestima y eso no es así. La autoestima es algo, como tú dices, que viene eh, eh, creciendo, viene construyéndose desde que uno es pequeño hasta que uno es eh, grande. Y entonces depende de esos injunctions, de esas de esos mandatos, de esas cosas que nos van diciendo cuando somos pequeños, que se necesita entonces, cuando somos adultos y ya conscientes, de crear aquellos espacios que realmente eh, nos eh, sumen, nos ayuden, ¿verdad?, a reconocer cuáles son las capacidades, cuáles son los valores, cuáles son aquellas, eh, si quiere llamarlo, virtudes que... Que tenemos y sobre las cuales nosotros entonces podemos funcionar entonces eso requiere en muchas instancias eh, trabajo un trabajo profesional, en otras instancias basta eh, para algunas personas eh, un poco más sanas, más resilientes dicen hoy día, yo cuando aprendí era resiliente este eh, verdad que, que pueden con poco volver a fortalecer su autoestima, fortalecerla y y creerse lo que son, ¿no? Eh, la autoestima, yo, yo muchas veces pienso que también se basa en unas necesidades profundas no satisfechas, uh -huh. y que fueron necesidades que no fueron articuladas eh, porque no encontrábamos cómo, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, crear esos espacios para que las personas puedan conversar, ¿verdad?, sobre esas necesidades no satisfechas también alivia, ayuda a esa persona como que fiu, soltar la intensidad de lo negativo para entonces poder reconocer lo positivo que tienen eh, como personas, ¿verdad? Y como seres humanos. Yo pienso que el consejo, por decirlo de alguna manera, que qué odioso es eso, <risa> este, de, es buscar espacios que sean realmente de suma, no de resta. Buscar personas que realmente... Eh, son acogedoras, que son cálidas en su trato con uno, ¿verdad? Eh, espacios de inclusión, espacios eh, de grupos que son eh, eh, esos potenciadores, empowering, ¿no? De, que, que nos dan esa, esa potenciación que necesitamos para poder entonces desarrollar esa autoestima de una manera adecuada y positiva. Cuando tengas eso, entonces te puedes ir a coger un tallercito de autoestima, pero la autoestima cuando no estamos todavía sanaditos por dentro, ¿verdad? Yo recuerdo, al, bendito el, el Padre Novar, que para descanse, que él hablaba siempre de un embudo. Si, si nosotros el embudo no le tapamos el rotito de abajo, cualquier cosa que venga, que nos digan, que nos. ¿verdad? Se va a ir por el rotito. Hay que tapar el rotito para que entonces podamos recibir y acoger eh, las cosas eh, positivas, ¿verdad? Que nos, que nos vienen llegando, porque si no voy a estar constantemente eh, en codependencia o pretendiendo que otras personas me satisfagan lo que solo yo puedo satisfacer. No sé si... Cierto, cierto. Redondir, ¿verdad?
0: Además el diálogo me, me, me confirma, ¿verdad? Porque yo estaba ofreciendo un taller en El Buen Pastor, este, y hablaba precisamente sobre eso, de cómo se desarrolla la autoestima, ¿verdad? Y, y, y diciendo esto, que tú, que tú me estás confirmando que ese por ahí es el camino,
2: definitivamente.
0: Uh -huh. Mira, y entonces, que algo que ha coincidido, eh, la mayoría de nuestros invitados coincide en en una responsabilidad personal que hay para la cuestión del desarrollo personal, eh, que es responsabilidad de uno buscar ¿verdad? lo que es necesario para el crecimiento y para lograr lo que uno quiere lograr, de ¿verdad? Uh. cambio que uno quiera lograr. Y, tú nos, y precisamente tú nos haces ese comentario de que, de que señalas que ves esa responsabilidad en todos los episodios. Este, ¿nos, ¿Nos puede decir algo más sobre, sobre eso?
2: Sí, eh, fíjate, me tengo que ir a palabrita fea. Eh, si, si nosotros estamos ubicados en una conciencia heterónoma, ¿verdad? estamos entonces constantemente buscando soluciones y cosas que son de fuera, fuera de nosotros. Y en ese sentido, la, todo lo que nos digan, ¿verdad? Nosotros intentamos funcionar desde, lo, desde eso que nos dicen, pero muchas veces no nos funciona y entonces empieza, Empiezas a jugar un jueguito que le llamamos el jueguito del sí, pero. Ah, yo traté eso, pero no me funcionó. Ah, sí, sí, yo hice eso, pero tampoco me funcionó. Eh, sí, yo fui a tal taller, pero no me funcionó. ¿eh? Y entonces jugamos el juego ese del sí, pero. Cuando tomamos conciencia de que estamos actuando desde fuera, empe podríamos empezar no con todas estas cosas que ya hemos dicho de la autoestima, del desarrollo, del espacio que necesitamos y todo esto, a, a, a ampliar nuestra conciencia autónoma, a ampliar la conciencia personal, ¿ve? Donde, y eso se hace a base de opción y decisión, o sea, en la medida en que optamos y decidimos por nuestra cuenta, aunque nos salgan las cosas mal, estamos tomando decisiones estamos ampliando de esa manera una conciencia más eh, de tipo autónomo. Desde esa conciencia autónoma nosotros podemos asumir una responsabilidad. ¿eh? Eh, mientras somos heterónomos, la responsabilidad está allá afuera. Tú me lo hiciste hacer, tú me dijiste esto y me salió mal, tú eres tal por cual, ¿verdad? Cuando cobramos conciencia, verdad, valga la redundancia, autónoma, entonces ahí la responsabilidad es nuestra y las decisiones que tomo, me salgan bien o me salgan mal, son mías. ¿no? Y es paradójico también porque aunque me salga mal, yo me siento bien porque la decisión fue mía. Después, cuando seguimos el proceso de nuestro crecimiento personal, diríamos también hay otro paso que es la conciencia teónoma que es ya entonces nosotros ponemos todo en manos de Dios, pero no podemos hacer eso hasta que no tengamos eh, la, la conciencia autónoma desarrollada, la propia conciencia desarrollada, ¿no? Porque si no, entonces somos, haríamos lo mismo que hacemos cuando es heterónoma. Ay, yo todo se lo pongo en manos de Dios, pues, ajá, pero no, no funciona.
0: Claro. Sí funciona,
2: pero no funciona.
1: Entonces, entonces, Bambi, tú dirías que, que por ahí también va ese tema de de aspiración a la plenitud, ¿verdad? De, ya estamos, va, tú le dices esas palabras raras, <risa> pero muy bien nos las explica, este, que pues más allá de yo sentirme bien, ¿verdad? y eso es algo que yo dentro de, de los 22 años que llevo en los centros Sol y Solina, pues pues a, se, se me ha presentado como, como una aspiración, más mm. allá de pues, sentirme bien y resolver una situación emocional o una crisis, ¿verdad? Como la que nos han narrado este, pues, nuestros invitados, también está esa esa como esa razón de ser verdad ese camino hacia la plenitud uh -huh. por ahí, por ahí vas tú con, cuando nos querías hablar de esa aspiración que tú notaste en nuestra en nuestros episodios con, con esa aspiración a llegar a la plenitud
2: uh -huh. así mismo es. este déjame vamos a, a rebobinar para atrás verdad y me vuelvo a los de los teóricos esos originales yo a mí me encanta más lo en ese sentido eh, digo un Maslow readaptado porque ahora hay que ver un neo Maslow no Ajá. o sea de las necesidades reales pero cuando llegamos a ese tope en donde nuestras más más o menos las necesidades están satisfechas ya entonces ese impulso a la autorrealización, verdad ese impulso al crecimiento personal donde ya no me tengo que estar ocupando tanto de las de las otras cosas eh, me, me llevan a a una aspiración que va más allá de mí, trasciende, eh, verdad, mi, lo que lo que son mis voluntades o mis propias mis propios anhelos, o sea, ya es qué es lo que el mundo me está pidiendo, qué es lo que mi sociedad me está pidiendo, qué es lo que me está pidiendo el reino, en, a fin de cuentas, no, y entonces ya mi impulso va más allá de mí mi, Hacia esa búsqueda de plenitud. La búsqueda de la plenitud es donde ya yo me, me junto con el to, con lo todo y con el todo. O sea, con el todo y con, el, y con todo. ¿no? The wholeness que hablan los, los que hablan inglés. Y entonces es como, es como algo eh, que es totalmente más allá de mí. ¿no? Eh, esa búsqueda de la plenitud, ojalá que se puede que se conjunte con el camino o con la vocación, o con los roles que yo he escogido para vivir la vida cotidiana, normal, común y corriente, como tú, por ejemplo, como trabajadora social, igual Rafael, este, o yo con, en, en las 25.000 tareas que tengo, es decir, que todo eso se junte para algo que, sea mucho, que vaya mucho más allá de mí misma. ¿no? Y, y entonces ya ahí yo me puedo conectar incluso puedo ampliar más y conectar con los multiversos y pensar en, en algo que es definitivamente superior a acá. Eso no me exime de seguir siendo responsable de tener los pies en la tierra, ¿no? Sino que al contrario, o sea, porque tengo los pies en la tierra y estoy arraigado es que entonces puedo meterme en ese camino hacia la plenitud, ¿no? Yo siempre suelo decir, pero claro, es mi marco religioso, ¿no? Eh, que es Dios el que me está alando. A mí ya es Dios el que me posee y, y me ala hacia sí. Es un imán que me está alando. Y cuando yo siento esa fuerza, eh, es eso, a eso le llamamos el camino de plenitud. Y entonces, pues, cuando dejamos de este mundo material pues vivimos somos capaces de vivir en la eternidad o sea porque de hecho esto no es un, esto es un pedacito de eternidad este es el, el pedacito material de lo que es la eternidad y, Bambi,
1: y claro. si la persona no necesariamente pues quizás quiere ver esto desde el punto de vista de, de, de Dios verdad porque no está desde sus creencias igual hay un todo igual hay una naturaleza Depende, un cosmos un universo claro. que nos llama a hacer algo más de
2: Se unifica, como que uh -huh. eh. O sea, que va más allá de montarse con los millonarios en una nave espacial para ir a la... Al sí. Se une con una responsabilidad, de nuevo, se une con una responsabilidad ecológica, con una responsabilidad de, de la unificación de, toda, de todos los seres, con la inclusión de todos los seres eh, que habitan ¿no? la Tierra. Yo, esta mañana estaba yo con esa cosa, me, me, me está golpeando fuerte, le, me sigue mortificando lo que está pasando en Brasil y de cómo, eh, de cómo el gobierno sigue matando indígenas a Tutiplén porque no considera que esos indígenas son humanos ni nada de Valioso. eso. O sea, es una cosa o sea, las culturas originarias completas están eh, desapareciendo y, y entonces ese esfuerzo por defender los territorios de estas personas ¿no? Eh, es una, yo creo que es parte de ese camino, de esa trascendencia, de esa eh, noción o ese impulso, ¿verdad?, que tenemos de ir más allá de nosotros mismos. Nosotros que somos isleños se nos hace como que más difícil, porque pensamos que pues, el mundo acaba en, en Ponce y en, allá en Macao y en Palmas del Mar, ¿no? Y no, o sea, ¿verdad? Esa, esa noción de amplitud y de conectar con todos los seres, pues yo pienso que es parte de ese camino hacia la plenitud, que se completa pues cuando ya no somos materia,
0: y de hecho, de hecho, Bambi, yo pienso que de eso nos plantea muchos de los temas que nos iban trayendo precisamente sí. lo que hablas, porque yo pienso que eso que, eso que, que dices va con, con lo que nos hablaban de hacer escritura creativa, eso del mindfulness, eh, el neurocoaching, el focusing, ¿verdad? Va dirigido a eso, de hecho, nos hablaba, este, nos hablaban de, te, de lo que era eh, teoría, teoría U, ¿verdad? Este sí. eh, Dayan y que yo que, que pienso que por ahí va dirigido a eso, a que uno va a ese camino de plenitud que tú nos estás diciendo que le da sentido a la vida. ¿verdad? También Exacto. tú nos comentabas que eso, sí. ese camino de plenitud que le da sentido a la vida.
2: Ahí, no, a que ahí tienes precisamente teoría U uh, te hace hacer ese viaje a que tú conectes con quién tú eres realmente, ¿no? con tu yo real, que conectes con la intención de vida. Eh, que se puede aplicar a proyectos, pero también se puede aplicar a la propia vida. O sea, ¿qué intención tengo yo de vivir, de lo que sea? ¿no? Y entonces cuando descubres eso, eres tú quien pone sentido a la vida. La vida no te tiene que poner, dar, hacer sentido, tú le pones el sentido a la vida. Pero eso viene al conectar, ¿verdad? Y ahí tengo que decir, si me permiten un paréntesis nada más cortito, con la cuestión esta del ego, hay que tener cuidado, porque cuando nosotros hablamos del yo, hablamos precisamente de nuestra vértebra, de lo que, de lo que nos vertebra, si, si no es un verbo yo lo hago, este, de lo que nos hace. La, eh, donde estamos nosotros ubicados, eh, montados, ubicados, donde está nuestra carne ubicada, ese es el yo. Y precisamente uno de los descubrimientos más maravillosos de, de todo el camino de la psicología ha sido el descubrimiento del yo. Entonces, eh, cuando sin, a, sin haber tenido la noción de quién soy yo, yo no puedo hacer desaparecer el yo. Como tantas en tantas instancias que nos dicen, hay que matar el ego. No, coño, espera, perdón, ese lo. <risa> hay que, hay que, pues no, o sea, vamos a dueñarnos primero de, de ese yo, saber que realmente somos yo, ¿verdad? de que otras personas con las que nosotros nos encontramos son otros yo, ¿no? y que solamente ahí es que podemos establecer unas relaciones sólidas y, y genuinas. Y entonces pues ya veremos cómo hacemos en el camino de la plenitud para desaparecer eh, lo que... Yo no estoy convencida de eso, yo no creo que hay que hacer desaparecer nada, sino al, hay que eh, como encaminarnos hacia eso y escuchar esas voces, ¿verdad? Que nos están hablando, a hacer todo lo que tenemos que hacer, a hacer parte del todo.
1: Yo creo, Bambi, que con eso que dices, eh, podemos ir eh, también quizás cerrando con esta parte que, que también sale, y, lo, y ca casi lo dices textual, como, se, como fue dicho en uno de los episodios, que en ese trabajo de mi yo yo me junto con otros yo y hacemos comunidad y hacemos toda la experiencia este y que lo que si hay que matar algo verdad no nada no, científico es, es, es este este sentir que so, que puedo solo verdad, Pero lo que pasa es que para juntarme con el otro yo tengo que ir con lo que soy y tengo que conocer eso que soy. Así mm -hmm. que muchas de las experiencias que nos estuvieron compartiendo eh, otros de los invitados iban por esa línea de cómo la experiencia de grupo, de cómo la experiencia comunitaria, cómo la experiencia con el otro, de acompañamiento, eh, todo tipo de experiencia en términos de, de... Había una frase magistral que nos dijo una de nuestras invitadas, que es poder saber que la orquesta este, de la vida, tú... Tú tocas tu canción, no tu la puede tocar canción. más nadie, oh. pero realmente es necesario eh, eh, que seamos muchos los que estemos en esa orquesta, si no es orquesta, ¿verdad? Así que Ay, un poquito, bien. Rafi, un poquito, Bambi, eh, quizás a, a forma de, 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 de ir cerrando, ya la, el tiempo se nos está acabando, cerrando con lo que ha sido para, para lo, nuestros invitados y la exhortación a que... Que no estamos solos, esta tarea es una tarea, una, a que esta tarea es una tarea de hacerla junto y, de, y, y acompañándonos.
2: Pues mira, decía un filósofo famoso, el Mr. Sartre, que decía que estamos condenados a la libertad. ¿no? Y entonces eso precisamente lo que quiere decir es que la libertad a la vez que, es, que nos hace libres, a la misma vez nos pone un límite porque estamos, tenemos que tener en cuenta de la, la libertad del otro. ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo nosotros creamos esa frontera permeable para que podamos eh, juntarnos con esos otros, ¿no? Y juntar esas libertades precisamente para cada vez ser más eh, más libre, ¿no? No ser, no ser personas que con nuestro opresor interior, ¿verdad? Que nos esté martirizando, sino al contrario, es poder en diálogo, poder en comunidad, poder en, eh, teniendo en cuenta esos otros yo, ¿verdad? Ser lo que tenemos que llegar a ser, que son, que al final, pues más humanos. Eh, tenemos la dicha, un animal es todo lo animal que es, ¿verdad? Y ya está. El ser humano crece en humanidad y, y pienso que, que pues, esa es, la, esa es la tarea y esa es la tarea hacia la plenitud, ¿verdad? Claro,
0: claro. Eh, que tenemos
2: nosotros ahí.
0: Bambi, este, esta conversación ha sido exquisita para mí y de hecho eh, tan buena que hasta se nos fue el tiempo nos pasamos de lo que normalmente nos tomamos ah, en un pues episodio sí. pero ha sido maravilloso, ¿verdad? Y, y, y pues, esta es la idea, la idea era un poco resumir eh, esta temporada donde queríamos llevarle a nuestros seguidores y seguidoras de todos los que escuchen nuestros ep episodios eh, queríamos llevarle estas herramientas, estas estrategias que lo que van dirigidas es a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo de nuestra plenitud, a vivir más allá de lo que es común, ¿verdad? A vivir buscando la felicidad, buscando vivir la vida, ¿verdad? De manera eh, con bienestar y todo eso. Así que te agradecemos por todo el tiempo que has estado con nosotros. Por, la, por el tiempo que te tomaste para prepararnos este episodio porque pues para mí ha sido maravilloso ha sido una manera de, de sintetizar y resumir eh, lo que todos nuestros eh, invitados colaboradores, uh -huh. exacto han, han, nos han traído eh, así que de verdad que te lo agradecemos que, que hayas estado y hayas tenido esta, esta conversación que ha sido para mí Buenísima, ¿verdad? Y yo creo que este episodio lo debemos seguir utilizando en diferentes momentos porque tiene mucha información muy buena para, para seguir utilizándolo como referencia.
1: seguir construyendo. O sea, bueno Rafi pues definitivamente este, no es para menos ¿verdad? Es lo que ha sido este episodio, eh, luego de 15 episodios, que ha sido la temporada más larga que hemos tenido, quédense en pendientes, que próximamente va a estar saliendo entonces el episodio de introducción de nuestra cuarta temporada, Rafi cuarta temporada ya. Este, sí, ya, ya, este sí, proyecto, ¿verdad? ¿verdad? Este proyecto sigue, sigue uh -huh. creciendo. Muy orgullosos de todos los amigos que nos han estado acompañando eh, a construirlo, a poder ponerle eh, eh, a la gente el conocimiento, ¿verdad? Este, un poquito más accesible. Así que, pues, nos despedimos. Este fue otro espacio.